0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar
1: E Rodrigo Lopes
2: 10 horas e oito minutos, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao timeline ao vivo desta sexta-feira, hoje é 21 de outubro. Restam poucos dias para a realização do segundo turno das eleições, eleição presidencial, eleição para o governo do estado. Próximo domingo, não esse, o outro, dia 30, teremos a eleição, a disputa acirrada em nível nacional e em nível estadual. E nós estamos começando o timeline com 23 graus. O dia começou bonito com o sol e neste momento as nuvens começam já a dar o ar da graça e essa disputa entre nuvens e o sol também, tal como a eleição está acirrada. Aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Agora quem vence a disputa são as nuvens. Chegamos com Fiat Cronos. Viva no plural tem oferta. Fiat Cronos. 1.0 a partir de R$ reais e com taxa zero. Cronos.fiat.com.br. Iguatemi são lojas exclusivas, como Lamartina, você só encontra no Iguatemi Porto Alegre. KTO.com, onde a diversão acontece. E HCC apresenta a Energia Solar por assinatura, um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Acesse hccenergiasolar.com.br e saiba mais. A gente muda o dias para dar bom dia a ele que hoje tem um dia especial, Rodrigo Lopes. Tudo bom, Rodrigo? Bom
1: dia, Kelly. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem, né? Acordei de... Bom humor, não, é? não à toa, né? Dia de lançamento é, de livro, final de tarde, sete da noite, Teatro 7 São Pedro. da noite. Sobre a Ucrânia, o trem para a Ucrânia. E já que a gente está falando de, de, de política internacional, Rukeli, uh, tem uma, um assunto que normalmente não, não dá voto, a gente costuma dizer, né, nas eleições no Brasil, que é a política externa. Eu estava lendo tua coluna. Que é a maneira como o Brasil se relaciona com, com o mundo, os demais países. Né? Então claro. a gente não está falando apenas de imagem do Brasil, né? Quando a gente fala de política externa, é, um, é muito maior. É o relacionamento com parceiros comerciais, uhum. lembrando, né, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, Estados Unidos em segundo, uh, estamos, estamos falando de investimento externo, no, investimento direto externo aqui no Brasil, de meio ambiente, que aliás é prioridade da política externa de muitos países, inclusive dos Estados Unidos. É uma agenda global então, tem, já. Tem muita coisa, eu coloquei na coluna ali em GZH. É, temos Mercosul, temos, temos relações com os vizinhos da América Latina Relacionamento com Europa Acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia Que está bem vilipendiado, aí, quase fracassando Então são muitos temas, eu coloquei na coluna O que Jair Bolsonaro e o que Luiz Inácio Lula da Silva Pensam sobre a política externa brasileira
2: O nosso convidado já está na linha, Jax Apresenta para gente, por favor
0: Bom dia, bom dia Kelly, bom dia Rodrigo, bom dia. Os nossos
1: ouvintes. Já estamos
0: na linha com Valdinei Ferreira, ele que é professor, doutor em Teologia e pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Professor Valdinei, bom dia, bem-vindo ao Timeline. Bom dia.
2: Professor, vamos começar falando já sobre, direto sobre a eleição presidencial. A gente tem visto muito essa presença é, da, do componente religião, uh, principalmente por parte do presidente Bolsonaro, não é novidade, já tinha sido assim em 2018, agora em 22 a estratégia mais uma vez ela aparece. É, de que forma o senhor lê esses dados, né? lê essa, esse cenário onde a religião se coloca como um dos fatores que está fazendo pesar para um ou para outro candidato?
3: Bom dia, é, Kelly, né?
2: Eu sou a Kelly, dá um oi, Rodrigo. Tudo
3: bem,
1: professor Rodrigo. Rodrigo
2: Kelly, tá aqui comigo.
3: Kelly e Rodrigo, né? Bom dia, Bom prazer dia. estar falando com vocês. É, só um, uma pequena correção, meu doutorado é em sociologia, não em teologia. Né? Eu tenho formação em teologia por conta do exercício do pastorado, mas tenho uma formação paralela em sociologia e, e atuo na área da sociologia da religião.
2: Perfeito.
3: Mas... É, é, sim, de fato, né, esse componente religioso é, entrou para as eleições de um modo diferente. Né? Religião e política sempre estiveram presentes mas nas eleições, mas nesses últimos anos, nas últimas eleições, com um outro arranjo, que também não é novidade do Brasil. Né? A gente já teve essa uhum. presença nos Estados Unidos, essa configuração na eleição do Donald Trump e, e vem isso vem se repetindo é, pelo mundo afora, né, mas com essa configuração mais intensa aqui no Brasil e nos Estados Unidos. né é, Eu acho que a, a grande novidade né, é essa vinculação da religião, especificamente da religião evangélica, é, com um determinado candidato e a, a adesão a esse candidato como um critério interno nas comunidades de fidelidade ao credo religioso. Né? Eu Acho que esse é o grande elemento é, de novidade dessa configuração que, que assume religião e política na atualidade.
1: Professor, o, até vou aproveitar que o senhor é, tem o doutorado em Sociologia e puxar um pouquinho da parte da história, né? Ao longo da, da história da humanidade, a gente teve aí a Idade Média, em que a religião, a Igreja Católica, no caso, né, esteve no centro, no centro da, da civilização europeia, né? E depois, na Sim. Idade Moderna, a Revolução Francesa, o Iluminismo, o ser humano no centro, ocupando o espaço que estava Deus, veio a Idade da Razão, mas de alguma forma, professor, essa tensão entre política e religião, por vezes com mais proximidade e outras com mais distanciamento, sempre existiu, né?
3: Sim, o, o, você lembra bem esse papel da religião na Idade Média, a transição para a modernidade, é, e a gente precisa lembrar né, que a, a guerra entre protestantes e católicos na Europa, chamada Guerra dos 30 Anos, é, deixou mais ou menos 11 milhões de mortos, né, que se estima e, e a, o surgimento do Estado laico, né, um, um Estado que não professa é uma religião específica, mas que reconhece a existência de uma pluralidade de religiões foi uma foi uma solução encontrada para é, você por fim a, a guerra ou as guerras religiosas, né? É, então é, essa é uma fórmula da modernidade, né, para você Permitir a pluralidade de credos e, ao mesmo tempo, exercer a política, a opção política, sem que ela esteja vinculada a um credo específico. E de respeito, né, é um...
1: professor? De respeito às é. diferentes religiões. Né? Mas será que está havendo um retrocesso nesse
2: sentido? É, até apontando para a apontando intolerância nesse caso.
1: É,
3: o, o que é, existe, né? é, eu, tem um fenômeno que eu, eu tenho chamado, né? não é criação minha né? o, o termo, mas eu acho que ele traduz um pouco desse arranjo que a gente vive, que eu chamo de conspiritualidade. É né? uma soma das teorias conspiratórias com espiritualidade. Né? No cristianismo e nas religiões em geral, mas vamos falar de cristianismo, né? você tem essa ideia de bem e mal. Né, uhum. presente e constitutiva da, das ações é, é, das pessoas no seu dia a dia. Qual é a novidade, né? Da com espiritualidade. É você tomar teorias conspiratórias sem é, o, o mínimo né de factualidade e você incorporar isso na sua visão de bem e mal né, e de uma forma muito simplista. né O, o outro lado é o mal é, e esse lado é o bem né é, e, e, e orientar isso para suas escolhas políticas. Eu digo que o cristianismo tem presente essa visão de bem e mal, mas é, historicamente e, e até biblicamente, é uma visão mais complexa. né? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos romanos, ele diz que o bem que ele prefere, ele não consegue fazer, e o mal que ele detesta, ele encontra presente na vida dele. né? O mal não está só no outro, o mal está em mim também. Né? E todo o esforço da espiritualidade cristã, é esse discernimento né? e uma generosidade em relação ao mal que está presente no outro e uma e um rigor em relação a si mesmo, né, no, na direção do aperfeiçoamento, mas a, a conspiritualidade, ao tomar a religião e transformá-la numa identidade política, é, ela passa a agir com uma outra lógica né, e não com a lógica interna da própria fé.
2: Pois é, eu queria é, entrar nesse, nesse final que o senhor falou sobre essa ideia do bem e do mal. Porque no momento em que você coloca, independente, esquece quem é o candidato, mas que aquele candidato se coloca como candidato é, dos valores cristãos, dos valores, e aqui está falando uma pessoa que, que, que tem a formação toda na religião, né, no, no, como cristã, esses valores, tudo que vier diferente desse candidato, não serve. É, do mal, como o senhor disse, mesmo que o outro se diga não, mas eu também sou cristão, eu também sou católico, eu casei na igreja ele não consegue, ele ou ela não consegue fazer frente justamente por conta dessa ideia que o senhor colocou né, desse antagonismo, dessa, dessa, desse cenário em que o outro lado é o mal, e aí a gente viu por exemplo cenas em que o santuário de Aparecida foi atacado né, Ou pessoas que estavam lá foram Sim. atacadas Sendo que não há qualquer dúvida Sobre é, qual é o, o, o lado O posicionamento do santuário de Aparecida Que é o lado da fé cristã, católica Da, da, da santa, que é padroeira do Brasil Sim. Como é que o senhor acha que a gente consegue Encontrar um caminho para fazer essa quebra Dessa dualidade do bem e do mal Para evitar cenas como a que a gente viu lá no santuário
3: eu, eu acho que do ponto de vista interno, né, da, do, da fé cristã, do raciocínio uhum. cristão, é mostrar o caráter idolátrico desse tipo de atitude. Né? Uhum. É, quando você transporta é, para o terreno da política os seus valores da fé e você... É, diz que Deus tem um candidato, né? Você transforma Jesus num cabo eleitoral desse candidato é, e, e a contradição é que numa aparente exaltação da sua fé e da sua opção religiosa, na verdade você está produzindo um rebaixamento de Deus, não é? De, de é, Senhor sobre todos, de daquele que que está é, acima né, do, de todos, é, como, na verdade, um cabo eleitoral seu, um aliado seu. né? É, e o prejuízo é muito grande, né? porque o terreno da política é um, um terreno é muito dinâmico e cheio de contradições, e você arrasta a religião para esse espaço, e pior do que isso, né? as igrejas é, elas têm o papel de é, funcionarem como espaços de reconciliação, uhum. onde as pessoas de, de das mais diferentes orientações se encontram e ali, é, na expressão do apóstolo Paulo novamente, não há judeu, não há gentil, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, ou seja, todos são iguais perante Deus. Né? Quando você... É, vincula que essa opção é a opção que tem que ser feita, né? É, e questiona a fidelidade da pessoa, a sua fé a Cristo, a sua identidade cristã. Se ela não tem aquela opção, na verdade você está tomando um conteúdo que é supra-histórico da fé, e você está vinculando a uma determinada conjuntura histórica. Né? Isso é, é um prejuízo muito grande do ponto de vista da riqueza, da própria fé e do que né, e para que né, se destina a espiritualidade na vida das pessoas.
1: É, é muito perigoso, professor, né? o uso, uso político, né? ou seja, a apropriação da religião. Isso acontece em diferentes partes do mundo e em diferentes religiões. O islamismo, por exemplo, é né, uma religião que é de paz, Sim. como todas, aliás, passou a ser visto muito co como um celeiro de terrorismo, né? por, por conta do islam político, do uso uhum. político do islamismo. Mas todos nós, ao mesmo tempo, somos seres sociais e seres políticos. É possível dissociar?
3: É possível, e o que precisa ficar claro, né?, é que as nossas opções feitas na história, elas são sempre opções relativas, conjunturais, e o que há de ser evitado, né?, é você transformar essa opção em caráter absoluto, né? quando você faz isso você entra num terreno muito perigoso né é, eu, eu acho que é essa distinção que a gente precisa manter né é, e, e manter o diálogo né eu posso ouvir um alguém que optou pelo bolsonaro alguém que optou pelo lula pela candidatura do lula é, eu posso ouvi-lo e eu não é por essa opção dele eu não posso adentrar ao caráter dele, à integridade dele, à, à, à fé, né, à, à fidelidade dele a Deus, e por conta dessa opção, é, solapar e destruir completamente essas outras dimensões da vida dele. Né? E o que está acontecendo hoje é isso, né, principalmente no campo bolsonarista, ou quase que exclusivamente, quando vocês citaram os episódios de Aparecida, do... do... É, Dom Odilo uhum. é, explicando por que ele usa vermelho, né? Quer dizer, se chega a um nível de irracionalidade é, que, que é mais ou menos a lógica de time de futebol, né? É. No, no pior sentido, né? não no sentido de torcida organizada. Né? É, ou seja, a roupa do, do cardeal é vermelha por conta é, do sangue dos mártires. Né? E, e aí, ao associar o vermelho à esquerda, se esquece que a menção ao sangue de Jesus, que é muito forte também no cristianismo, é, também teria que ser esquecida ou apagada. Né? Então, se entra no, num terreno é, terrível né? para para fé cristã e para a civilidade né, e para o convívio e fraternidade entre as pessoas
2: é, eu acho que essa analogia que o senhor fez com o futebol ela é, ela é muito, muito interessante muito acertada porque quando tem uma disputa de, de jogo de futebol a gente é quase como se as pessoas perdessem a, a racionalidade, é quase não as pessoas perdem a racionalidade Aquela pessoa que enxergava o outro. A criança, às vezes, está no meio da discussão ali. E as pessoas absolutamente não respeitam porque enxergam o outro como sendo o bem e o mal mesmo. Tem o alguém... Inimigo, não. Um o
1: inimigo, né? Um inimigo a ser aniquilado. Né? E, é. aí e aí tem o... a questão da, da, do movimento de massa também, né? Porque é. as pessoas no campo de futebol, numa torcida, verdade. quando existe uma briga, às vezes a pessoa até é pacífica, mas ela é motivada pela massa para Pelo... agir da mesma forma. É verdade. Né? E isso é. no campo da religião acontece também. Né? É.
2: Professora, queria pegar um, um, um outro aspecto também que o senhor, tava, o senhor fez uma recuperação, Rodrigo também. Não é só no Brasil, não é de agora, a gente já viu em outros momentos, a gente vê em outros países. Tem algum lugar em que isso conseguiu ser solucionado? Até não sei se solucionado é a melhor palavra, mas se conseguiu encontrar um caminho em que haja essa. Uh, em que não haja uma. Uma completa repulsa Ao que é o outro E, e que não se leve a religião Como esse fenômeno da conspiritualidade né, De teorias conspiratórias Mais a religião
3: Olha Infelizmente só se sai Disso é, Depois de, de dores né, Sofrimentos em, em muitos casos né, Você toma o, o da Antiga Iugoslávia né, Da Croácia é, com mortes não né, muito sofrimento da parte da, da população né é, quanto antes né os líderes religiosos é, perceberem e né, se recusarem a assumir esse papel melhor né e, e espero né de todo o coração que a gente não não chegue nisso no Brasil né que se perceba que, que a gente está avançando no um caminho muito perigoso, né, espero, mas é, é muito difícil desarmar isso é, de dentro, né, quando uhum. você está dentro do processo. E
2: né? nesse... Ele... Não, eu complementar Sim. nesse contexto o papel dos líderes religiosos para tentar, como o senhor disse, né, desarmar, entre aspas, ou, ou, ou fazer, desfazer essa situação de conflito. Como é que o senhor percebe isso? Porque a gente vê líderes religiosos que estão ali tentando, mas a gente também vê líderes religiosos inflamando esse tipo de, de postura, né, transformando, como o senhor disse, acertadamente, Jesus em cabo eleitoral.
3: É, é o, o que... É... A mensagem a ser transmitida né? o líder religioso não é dono da consciência política do, dos fiéis da sua igreja da sua comunidade e o contrário também é verdadeiro né? um líder não deve ser constrangido a não se manifestar temendo uhum. o posicionamento da sua congregação. Né? O, o caminho é o caminho do respeito né? e resguardar que aquele espaço não é um espaço de política partidária. A, a, as comunidades cristãs podem falar de valores, né? e devem falar de valores, de direitos humanos, de fome, de é, uma série de, de temas que são temas que interessam a toda a sociedade. Agora, é, a lógica da política partidária... É, não faz parte do, do rito, da celebração né? e, o, e o grande é, erro hoje é você transformar o púlpito em palanque eleitoral e também transformar o palanque eleitoral num púlpito no sentido que você tem uma banalização da religião, a banalização do sagrado e você tem uma divinização no sentido idolátrico da política. Então, é, é, é você colocar a religião onde não deveria ter religião e você colocar a política onde não deveria ter a política partidária.
1: Professor, é, o senhor falou que não se chega a uma relação de, de mais ou menos tranquila entre religião e política sem um momento de muita tensão, né? de, como aconteceu, o senhor citou a antiga Iugoslávia, eu até lembro aqui também, o senhor falou no início, as guerras religiosas na Europa, entre protestantes e católicos, né? que foi depois das guerras religiosas que vieram os acordos de Westfalia, por exemplo, que deram forma às relações internacionais Sim. como a gente conhece hoje, ou seja, organizou o mundo, né? o que se conhecia de mundo naquele momento, que era a Europa. Então, depois de, uma, de um massacre, de uma guerra, veio o acordo que, de certa forma, organizou as coisas e separou, né? Religião, protestantes de um lado, católicos de outro, Deus, de certa forma, criou os estados. Mas eu queria lhe perguntar, e aproveitando que o senhor também é, além de, de professor, doutor em sociologia, pastor, titular da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, eu queria lhe perguntar como é que é dentro da sua igreja essa questão da, da religião. O, os pastores têm liberdade para se manifestar? Tem aparecido o discurso político no momento dos cultos?
3: Olha, eh, Rodrigo, que eh, eu trabalho, né? Desde eh, 2017, nos 500 anos da Reforma Protestante, nós fizemos um movimento chamado Reforma Brasil, eh, na direção de eh, propor um, o aperfeiçoamento dos mecanismos políticos eh, do nosso país, né? Eh, e naquela ocasião, por exemplo, a gente levantava a bandeira do fim das reeleições sucessivas, é, do, do das emendas no orçamento, né? E infelizmente de lá para cá só piorou esse aspecto, né? É, então, é, do ponto de vista institucional, a Igreja precisa debater esses temas e ela precisa respeitar é, a opção de cada pessoa, né? E, e, eu não entro no terreno de, de dizer é, para os fiéis, não é, é, escolham esse ou escolhem aqueles, não é, é, e ainda mais no espaço sagrado, no espaço de culto. Né? Então, o que se preconiza é isso, né? eu não posso, enquanto líder religioso, constranger uma pessoa a seguir a minha opção política e também não me sinto constrangido pela opção que a pessoa faça. Né? É, eu acho que esse é o terreno, né? não é... Não é fácil porque em alguns momentos parece que as coisas se tocam, eu chego muito perto, mas se você sinaliza claramente que o espaço de culto não é um espaço partidário, eu acho que a mensagem fica e de algum modo vai sendo assimilado, embora você sempre tenha um ou outro que fique insatisfeito.
2: Professor, eu quero agradecer muito pela sua presença aqui, por trazer ideias, insights, que é uma palavra que está na moda, tão importantes né, para a gente pensar sobre esse caráter idolátrico, para a gente pensar sobre essa ideia do bem e do mal, dessas teorias conspiratórias, para que cada um possa fazer a sua reflexão, para tomar o melhor voto, para... Tomar a melhor decisão lá no dia 30. Professor, doutor em Sociologia, Valdinei Ferreira, pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, muito obrigada e desejamos uma excelente sexta-feira, já um bom final de semana para o senhor.
3: Obrigado, um bom final de semana para vocês também para todos os ouvintes. Obrigado,
2: obrigada. Professor. São 10 horas e 31 minutos, é uma discussão que não se encerra aqui, a gente já vai mudar o jazz né, para... Já é o de azul intervalo. Entendi, pessoal. Entendi. <risos> <risos> Muito obrigada aos nossos parceiros aqui. Obrigada pela reflexão também ao professor que fez conosco. Obrigada, a Guimarães Alimentos, Energia que Movimenta. Acesse a loja virtual em www.lojaguimarães.com ou siga Guimarães nas redes sociais. Quer construir ou reformar com qualidade? Ah, Todo o projeto, em todo o projeto... Cabe um arquiteto. Às vezes pode parecer, ah, mas vai ser uma coisa muito cara, eu vou gastar mais. Pelo contrário, as pesquisas mostram que, se você contrata um profissional que é profundo conhecedor do tema, a chance dele indicar e você ter que gastar menos, porque reforma é um trabalhinho, né? Cal RS, o Conselho de Arquitetura está aqui conosco para você construir ou reformar com qualidade. Clínica Alfamen perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alfamen. a responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Produtos de limpeza girando o sol, participe da promoção Dinheiro no Bolso, celular na mão. Vai, man, para você fazer os seus exames, cuidar da sua saúde, pode fazer os exames em casa. Tem coleta domiciliar do laboratório Vai, man. Agende já. Miolo Vinícola Almaden vem a conhecer um novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril de 2023 para você ficar atento, porque vem muita, muita gente boa para prestar atenção nas palestras, no conteúdo de Gramado Summit. E o nosso Minuto do Qatar para kto.com, kto.com, onde a diversão acontece. Eu falei que falta pouco para a eleição e falta pouco para a Copa do Mundo também, né? Rodrigo Lopes cada vez mais perto, esse ano diferente, em dezembro, é, finalzinho de novembro, e depois quase todo mês de dezembro Então a gente vai ter Bola rolando na Copa do Mundo Do Catar Mês que vem
1: Tem Copa do Mundo, tem eleição Tem COP 27 Que é aquele maior do encontro meio do meio ambiente Que vai ser no, em Sharm el Sheikh Num balneário do Egito Lá no, na África, né, no continente africano E tem mais uma coisa que ah Tem eleições de meio de mandato Nos Estados Unidos ainda em novembro também Que provavelmente Meu o partido Deus. democrata Do Biden vai perder a maioria. Então, tem aí são, serão alguns mesinhos até o final do ano não acaba, sobreviveremos, né? 2022. Sobreviveremos,
2: sobreviveremos, esperamos. A Copa do Mundo 2022 será disputada no Qatar por 32 seleções, nosso Brasil entrando em campo mês que vem, gente, mês que vem. Pela abertura Catar e Equador vão se enfrentar. O início está marcado para o dia 20 de novembro. Então, estamos é um mês da Copa do Mundo. Esse minuto da Copa é para kto.com, onde a diversão acontece. 10h34, a gente vai para um rápido intervalo com Iguatemi, com KTO, com HCC, Energia Solar, Fiat Cronos. Vamos e já voltamos. no sai daí.
0: Se você quer economizar na conta de luz da sua empresa, pare de desperdiçar sua energia em busca de projetos que não atendem sua realidade. A HCC lança no mercado do Rio Grande do Sul o Liberty, um modelo de energia solar por assinatura que vai garantir que você fique livre de burocracias. Com a HCC Energia Solar, você faz a adesão sem precisar investir e no mês seguinte já recebe a economia. HCC Liberty, energia solar por assinatura.
2: Quem procura moda e estilo com exclusividade encontra no Iguatemi, é aqui que estão as melhores marcas de moda feminina, masculina e infantil. E agora, com mais uma novidade, só no Iguatemi você encontra uma loja exclusiva da La Martina, a marca de roupas inspiradas no lifestyle dos elegantes jogadores de polo. Venha nos visitar e conferir o mix de lojas mais completo da cidade. Iguatemi Porto Alegre, onde eu me encontro. Atenção! Se você mora em Porto Alegre e tem filhos de até 5 anos, você precisa levá-los para vacinar contra a poliomielite, seja a primeira dose, seja reforço. A polio é uma doença séria que pode causar paralisia nas pernas por toda a vida. A vacinação é a única forma de prevenção e todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Não deixe de procurar uma unidade de saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais
0: vida nas ruas. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Atenção para você, motorista, que deixa Novo Hamburgo com o sentido a São Leopoldo, sentido Charlau, na subida da Lomba do Abacaxi, tem serviços acontecendo e máquinas na pista. Trânsito mais carregado. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Embarque na emocionante Viagem de Natal, uma história gigante no maior domo da América Latina, com 30 metros de altura e grande elenco, diferente de tudo o que você já viu. Garanta já o seu ingresso no site viagendinatal.com.br, livre para todos os públicos. Realização Histórias Incríveis, Mídia Partner, Grupo
4: RBS.
2: Às vezes um dos maiores obstáculos antes de fazermos exames é precisar sair de casa, né? Mas com a coleta domiciliar do Laboratório vaiman nós levamos o laboratório até você. Isso mesmo, pode esquecer do trânsito, da fila ou até mesmo da roupa de sair. O vaiman vai até a sua casa para realizar exames laboratoriais, testes para Covid-19 e vacinas. Bem mais fácil, né? Então consulte os serviços disponíveis na sua região e agende a sua coleta agora mesmo pelo número 404-3080. Responsável técnica, Cátia Vacina, CRM
4: 23034.
2: Se você quer estar por dentro de todas as tendências do mercado, a Gramado Summit é o teu lugar. De 12 a 14 de abril de 2023, milhares de pessoas estarão reunidas em Gramado para discutir o futuro. Serão mais de 200 palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, gestão, comunicação e finanças, além de uma feira de negócios com mais de 500 expositores. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha KRS.
0: A Guimarães Alimentos é sinônimo de sabor, saúde para você e toda a sua família. É mais qualidade de vida na forma de produtos, como a nossa pasta de amendoim, a paçoca e muitas outras delícias para você viver momentos mais gostosos, mais felizes no seu dia a dia. Acesse lojaguimarães.com e descubra que sabor, tradição e qualidade tem sobrenome. Guimarães Alimentos, energia que movimenta.
2: De volta, o sol apareceu. Ah, minha gente, fica chuleando o sol aqui na esquina da Ipiranga Coérico Veríssimo. Temperatura de 23 graus, o dia começou lindo, lindo, e as nuvens estão nessa disputa. É que vem chuva, o Cleocon já avisou no Gaúcha Atualidade, no Gaúcha Hoje, vem chuva por aí. São 10h40, estamos no ar com Fiat Cronos, viva no plural. Condições, olha, especiais. Cronos 1.0, 2023, a partir de R$ 75.258,00 e com taxa zero. Consulte condições, acesse cronos.fiat.com.br. Iguatemi, lojas exclusivas como La Martina você só encontra no Iguatemi, Porto Alegre. KTO.com, tá faltando... Um mês para a Copa do Mundo, KTO.com, onde a diversão acontece. E é depois da eleição, né, Rodrigo? Hoje também tá, o brasileiro está merecendo né, um, um, um descanso, uma diversão. Vai lá dar os seus palpites de Copa do Mundo em KTO.com. HCC, você já ouviu falar em energia solar por assinatura? Esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero, zero burocracia. Acesse hccenergiasolar.com.br e saiba, me, saiba mais. E a gente vai mudar o Jess para pucrs.br. A PUC está numa parceria muito legal aqui no, no timeline com a gente para oferecer o Descomplica Kelly o nosso podcast, que essa semana nem foi combinado, mas essa, essa semana somos eu e o Rodrigo Lopes falando justamente sobre trem para a Ucrânia vou repetir para quem não pegou a história do começo, o Rodrigo Lopes está lançando esse livro, eu diria em tempo recorde porque ele conseguiu já transpor ali, descrever toda a cobertura da Ucrânia né, da guerra, o Rodrigo foi à Ucrânia e ele conta isso no livro nós estaremos lá, hoje estarei prestigiando também no Teatro São Pedro PUCRS, o mundo precisa de você aqui? Escolha o seu caminho em PUCRS.br. Ansioso, né, Rodrigo?
1: Ansioso, sim. Eu já acordei hoje há milhão, né? Porque... Preparativos, né? É... Porque a gente produz o livro e a gente produz o espetáculo também, né? Claro. Tô... Vai ter um Agora... bate-papo hoje, né? Tem um bate-papo a partir das sete da noite. E antes, aqui, de... logo após do... o... o timeline, eu vou para Teatro São Pedro para arrumar lá, levar as televisões. Uns... Eu faço a produção do evento também, né? Ah, é assim. <risos> é, é assim, assim né? A gente
2: bate escanteio, cabeceia, chama o VAR, a gente é o VAR. Aí
1: depois eu... Trabalho mais um pouco, aí sete da noite, então estarei lá, belo, arrumado, Pena. cheiroso,
2: pleno para receber <risos> os convidados. <Uma risos> Kelly? Sucesso total. Oi? Kelly,
4: Rodrigo, a
0: gente já, por falar em Teatro São Pedro, nós já estamos com o nosso convidado na linha, o Evandro Maté, que é maestro e diretor artístico da OSPA, mas antes, Eduardo Matos está aí no estúdio com vocês, porque ele tem informação, informação para esse importante,
2: momento. importante, né? Importante. Diga, Eduardo.
0: Tudo bem, Kelly, Rodrigo? Oi, a gente hoje. traz os detalhes em seguida ao longo da programação, mas em primeira mão aqui no timeline, o Ministério Público. Público Federal está instaurando um procedimento para investigar as declarações do deputado federal Bibo Nunes de que estudantes da Universidade Federal de Santa Maria deveriam ser queimados vivos. Esse procedimento vai ser instaurado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, procurador Henrico Freitas, e também pela Procuradoria da República de Santa Maria. Mais detalhes em seguida.
2: A declaração... Absurda, né? não pode ser aceita é, Deve ser repudiada por cada um de nós Mas é um processo de investigação Que isso. pode prever algum tipo de punição É isso? É,
0: a partir de agora vai ser instaurado esse procedimento Provavelmente o Ministério Público Federal Vai pedir esclarecimentos ao uhum. deputado federal E aí sim é, é transcorrido esse, esse expediente Dentro do Ministério Público Federal Se for entendido de que deve continuar tramitando dentro dessas procuradorias. Bom, aí esses procuradores continuam com esse expediente. Se ficar definido que é algo relacionado à esfera criminal, pode ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República.
2: Muito obrigada Eduardo Matos, e do Eduardo Matos a gente vai para o nosso convidado, mudamos o jazz aqui para Guimarães Alimentos, Energia que movimenta acesse a loja virtual em lojaguimarães.com ou siga nas redes sociais para conversar com Evandro Matê, maestro e diretor artístico da OSPA. A gente entrou no site do Teatro São Pedro, maestro já está lá, o Rodrigo Lopes, e também essa Opereta, o Morcego, que estreia amanhã no teatro. Seja bem-vindo, bom dia!
5: Bom dia, bom dia, muito obrigado, é sempre um prazer poder falar aqui com vocês e levar um pouco daquilo que a nossa querida OSPA, que é a orquestra do nosso estado do Rio Grande do Sul, faz para a nossa comunidade e para a sociedade em termos de cultura.
1: Maestro, explica para nós o, o que é o Morcego, né? a história desta opereta, por favor.
5: Sim, na verdade até muitas pessoas me perguntam A diferença de ópera ou opereta ah, boa. Na prática, do ponto de vista técnico do espetáculo Não existe diferença O que acontece é que na época Quando uh, eram compostas essas óperas Sempre que se fazia uma ópera cômica uhum. E não dramática Acabou se denominando que ela era uma opereta Para caracterizar ela como cômica Então é só essa a diferença Tecnicamente não muda é uma orquestra no fosso, uh, solistas, coral, balé, uh, cenário, é uma estrutura, eu sempre digo, a ópera ela é uma das mais completas, uh, a, digamos, atuações que a gente existe do ponto de vista das artes, porque ela reúne tudo ali, né? a dança, o canto, a, a encenação, a artes plásticas através dos cenários, a iluminação, é realmente um grande espetáculo. E, e o morcego. É, exatamente <risos> sintonia, era a mesma pergunta que eu ia fazer. O que, que dá para história é. desse
2: espetáculo? O que, que veio aí?
5: É, na verdade, assim, é uma história bastante divertida, né? A, a, a história original né, do, 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 do Strauss é, é um baile de Réveillon.
3: Uhum. E aí
5: nós tivemos a ideia, junto com o Flávio Leite, que é o diretor cênico e que fez a adaptação da, da obra. É, Primeiro, porque também escolhemos o Morcego? Porque ela, ela tem uma versão em português do Milo Fernandes. Então, ela vai ser cantada em português e não na língua original. Isso é bastante raro aqui e torna bastante interessante também. As falas, os textos também são em português. É uma história, na verdade, como todos, a grande maioria dessas operetas, é uma história de amor e de disputas amorosas. né? E bastante cômica. E sempre, de modo geral, como também termina essas operetas, sempre com um final feliz. Mas nós fizemos uma adaptação, uh, levando em consideração os 250 anos de Porto Alegre. Ai, Porque originalmente essa, é, originalmente essa ópera, ela é um baile de Réveillon. Então ela vai ser o baile de Réveillon do encerramento dos 250 anos de Porto Alegre. E tem uma coisa muito interessante, que é tradicional nesta ópera, entre o segundo e o terceiro ato uma grande festa, um grande baile e em todos os lugares do mundo onde ela é realizada, sempre são convidados são convidados personalidades locais da cultura então durante a ópera nós estamos convidando pessoas representativas aqui da cultura que vão encenar e vão participar junto conosco do grande baile da ópera então teremos o Renato Borghetti Olha! É, é, teremos o Ike Gomes Uh, Isabela a... Fogassa, Isabela é uhum. cantando o Porto Alegre é demais, né? Que é o segundo hino da cidade, né? Então tá muito legal assim. O balé também, é o balé municipal de Porto Alegre, o nosso coro sinfônico da OSPA e o elenco é maravilhoso. Nós estamos com cantores top, assim, alguns aqui do estado, outros de outras regiões do país. Uh, tá muito bonita, figurinos estão deslumbrantes do Antônio Rabadão, cenário do Xalaco. Então, realmente é um mega espetáculo.
2: Um espetáculo completo, como o senhor disse, né? Com, com figurino, é com música, com arte, com cultura, fazendo um, uma mistura que acho que nos parece estamos precisando todos, né? Nesse momento, dar uma respirada e, e, e ver é. a arte
1: de perto. Vocês estão ensaiando há bastante tempo já, né, mais?
5: Sim, uh, o, o coro, os solistas, obviamente, há, há, há praticamente dois meses. A, a orquestra, na verdade, faz 15 dias que começou a preparar, e a junção dos grupos todos nós começamos de 10 dias para cá. Mas estamos todos os dias lá à noite, inclusive hoje à noite estaremos lá, Rodrigo.
1: São meus, meus convidados ali. Né? Me dá uma, uma fugidinha do ensaio para passar lá no foyer. É,
5: e eu vou é, vou dar uma fugidinha, com certeza. Vou aparecer por lá.
2: Perfeito. Mas vamos fazer o um convite, então, para todo mundo que está acompanhando a audiência do Timeline. É, hoje, amanhã, e tem mais um... Aliás, perdão, hoje 22. é o Rodrigo. Amanhã, Não, amanhã é. domingo e... Terça. Terça-feira. Faça o convite, é. por favor.
5: Isso, então, uh, amanhã às 20, domingo às 18 e terça, às 20 horas também, é só procurar no, no site da OSPA ali. Uh, estão todos convidados para o Opereta Morcego, com a nossa querida Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, convidados. É um belo espetáculo, imperdível. É, nós temos certeza absoluta que quem for vai, além de se divertir, gostar muito do que está sendo apresentado. E queria agradecer aqui a oportunidade do Timeline para poder... É, levar o trabalho da nossa OSPA para todo o nosso estado do Rio Grande
2: do Sul. Aliás, parabéns, né? Parabéns pelo trabalho da OSPA. Evandro Matê, maestro e diretor artístico da OSPA, muito obrigada, sucesso é, em em português eu não posso dizer a palavra que se diz, né, então tem que dizer em inglês que é break a leg, né, boa sorte para vocês, em português o horário não vai permitir aqui, eu não, não quero ser cancelada, pelo amor de Deus, obrigada maestro um beijo, um abraço, bom espetáculo tchau, tchau, graças Opereta O Morcego, que estreia amanhã um baile, como disse o maestro com vários convidados, no belíssimo Teatro São Pedro, fica o convite para quem quer assistir arte, cultura música, muita coisa boa por lá. São 10 horas e 50 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, porque hoje o Tiziano vai entrar. Hoje não tem essa. <risos> um não minuto tem parece é. que
1: ele tem, né, para falar?
2: Ah, Tiziano, a gente preparou um tempão para ti hoje. Te prepara. Tá lá ele já, tá, já lá, tá rindo tá aqui? lá. Ah, vem, Tiziano, <risos> mas nós vamos fazer um intervalo, porque daí a gente vai dar bastante tempo pro Tiziano. Já voltamos. <risos> 10 horas e 55 minutos, hoje ele tem um latifúndio, ele tem 5 minutos para a Fiat Cronos e .hcc. Quem tá aqui, Rodrigo? Conta Tice pra gente. Tiziano
1: Osório, que foi, fizemos com ele né, ontem quase, que fizemos com o que foi feito lá com um menininho, que é, o menininho de Brasília, da... ah,
2: né? Vamos falar da poesia? <risos> Obrigada, querido. Tudo bem, Tisse Oi, Tice. Opa, não estamos te ouvindo. A gente ah, corta o microfone dos convidados, tá certo, a gente faz aqui? isso. Ah, agora então, sim. Tá
4: bom, tá bem. Bom, estreou. Na verdade, chegou quarta-feira no cinema, estreou oficialmente ontem, Adão Negro que é o novo filme de super-herói da DC Comics, né? E esse Estão é um... falando
2: bastante desse aí.
4: Ah, claro, porque ele tem um além de ser um filme de super-herói, que normalmente dominam, a, dominam as salas de cinema, acho que tem dezenas de, de salas de cinema em Porto Alegre ocupadas pelo Adão Negro, ele tem um, um ator, o protagonista, que é muito carismático, que é, já é famoso por si próprio, que é o Dwayne Johnson, né? o, o eterno The Rock, um dos atores mais rentáveis de, de Hollywood. Era um sonho antigo antigo do, do, do The Rock interpretar o, o Adão Negro, que é um personagem antigo também, né, ele, ele nasceu como vilão em 1945 nos quadrinhos do Shazam, né, uhum. que já teve filme, né, ele é um anti-herói, né, ele, ele, até porque o The Rock fazendo, ele não ia fazer um, um vilãozão, já que ele tem toda uma persona de um herói tipo família, o The Rock, né, mas nesse filme Pra mim, nesse filme ele não tá muito distante de um Jack Bauer do seriado 24 <risos> Horas ou do Dirty Harry que o Clint Eastwood interpretou naqueles filmes policiais ou até das encarnações do Batman. É, é, esse Adão Negro é um cara que não tem pudor de fazer o mal se isso for pra fazer o bem. Né? Esses heróis né, controversos. Né? Uh, tem muita magia, ele é indestrutivo e tudo mais. Eu achei o filme uma tentativa desesperada da DC de fazer um filme parecido com os filmes da Marvel, com essa diferença fundamental de que na Marvel os caras são mais certinhos, né, e hum. nesse ele é mais malvadinho. Mas aí tu vai ter uh, uma nova equipe de super-heróis aparecendo, a cena pós-crédito, pós- ter certeza que a cena que as pessoas estão mais comentando do filme vai ser a cena pós-créditos.
2: Sempre tem, né? Eu que não sou uma pessoa que sou do universo... Eu não sou do universo super-heróis, eu não sabia disso. Aí, da última vez que eu fui ver, primeiro que eu não entendi nada, né? É <risos> completamente... a mesma coisa que largar a pessoa na política, né? E essa é uma área que eu domino. Agora, no super -herói... Daí, a moça que tava fazendo a limpeza... Saindo, e embaixo. ela falou, fica, fica, fica que <risos> tem
1: mais! Mas ela... eu também não sou, e o Tiziano conhece, além de cinema, ele conhece muito o universo de, de quadrinhos. Uh -huh. E eu, uma vez, tava editando a capa da Zero Hora e eu troquei a DC Comics pela Marvel. Meu Deus. Ca caiu o um. mundo! Não, não, despecado, <risos> é merecia.
2: Falou, primo, foi comigo, alerta. foi comigo. Foi
4: comigo. Eu que eu, 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 eu recebi é, os xingamentos, fui eu que recebi. Ah, não, né? tu trocou mesmo? Pou troquei, publicou. É que, eu uh... fiz, é que eu fiz um título pegadinha, eu me lembro. Ah, né, porque eu fiz um que título que era assim. Uh, Liga da Justiça é tudo o que a Marvel queria. que a Marvel queria Um filme ruim da DC. Porque era nossa, um... Ele, ele te provocou, senhora, né? não provocou, né? Então, aí, uma...
1: É, é uma fake news quase isso aí, né? É. Me induziu o erro.
4: Esse Adão Negro, pra mim, ele tá no, na metade ruim da DC. Que a DC tem um problema sério no, 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 no cinema, né? Que ela, ela não consegue achar uma cara. Isso tem um lado positivo, porque dá liberdade criativa pros, pros diretores uhum. fazerem filmes como Coringa, que é controverso, mas tem lá um... Um, um, um verniz artístico de fato Coringa, né? O próprio Batman do. com Robert Pattinson, que são filmes fora da chamada cronologia. Mas quando a DC tenta é, meio que seguir os passos da Marvel, a, saem filmes como Adão Negro. Daqui a pouco, ali antes do meio-dia, eu vou publicar o, o meu ranking dos filmes da DC. Né? peguei todos os filmes da DC Ah, não dá pra dar feitos. um
2: spoilerzinho aqui, o povo vai acessar por favor. Ah,
4: um spoiler básico né, como brincou o pessoal do, do meu grupo de WhatsApp dos Leitores da Coluna <risos> Batman Cavaleiro das Trevas claro. é, o, é o número um, né, é o, é o principal filme mas vai ter filmes que são muito elogiados que ficaram mais pro fim e vai ter filmes que são polêmicos que eu botei lá no, no meu top 10, daqui a pouco eu publico
2: Tá, tá? mas na tua, na tua avaliação final a gente tem que assistir, esse aí é um filme não, pra... Não, não
4: precisa assistir Adão Negro, pode esperar uh, pra ver. Não, pode esperar.
2: Eu vou encerrar Pode que ver no filme. agora que falou
4: de política, hoje estreou um filme que eu ainda não vi, mas é certo que eu vou ver hoje na pior das hipóteses amanhã, que é Argentina, 1985 pra ver. no Amazon Prime Video filme com o Ricardo Darín, né? que, é assim, que é o super
2: digamos assim que é o
4: super-herói do cinema argentino, <risos> né? O cara que está onipresente em tudo e é um filme que trata, né, sobre o, o, o momento ah, em que a, após a, o fim da ditadura uhum. militar argentina, a questão de que se os generais, os ditadores iam ser julgados ou não, é bem, parece bem interessante esse filme.
2: Acabou, sendo hoje teve um latifúndio aqui, ao sinal de 11 horas, a gente fica por aqui, obrigada Rodrigo, Valeu, Fiat, um e HCC, notícia hora certa, voltamos na segunda-feira, tchau!
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar, o programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.